0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La mañana de Andalucía
2: En la plaza del amor una paloma me ha dicho que esta noche me esperaba y me ha puesto nerviosito porque sé que has descubierto Que mis besos van contigo Gitana, Rocío Huerva, descubridora Llena de magia Cada rincón que tiene Sabe a mi casa Y remo pa' tu
3: 11,
4: 6 minutos de la mañana y eh, vamos a vivir ya la última hora eh, de esta semana, de esta semana. Por cierto que el día 6 de junio, cuando volvamos el día 5 de junio, el próximo lunes haremos el programa desde Cabo de Gata.
5: Exactamente, desde el Hotel Barceló Cabo de Gata nos han invitado para que celebremos allí, por cierto, el Día del Medio Ambiente. Nos viene muy bien estar allí en uno de los lugares más bellos de España, de Europa diría yo En Cabo de Gata, en una de las playas magníficas Y vamos a estar allí en el Toyo, que fue aquella zona que se construyó cuando los Juegos del Mediterráneo Y a partir de ahí se, se creó este hotel fantástico Y allí vamos a estar con allí un estaremos, montón de invitados eh,
4: muchos invitados el día 5 de junio uh, Bernardo Ruiz, buenos días Buenos días Vigorra ¿A ti es el que te ha sonado el teléfono? Sí, pero lo he apagado
6: de inmediato no podía sospechar que fueras tú Creí que era del invitado. Ha sido un error. lleva
5: toda la radio, Bernardo? Mayúsculo.
6: Suficiente como la... para saber que hay que silenciar el teléfono. Hoy, hoy nada, no tienes no ¿no? no tiene defensas, ¿eh? Hoy, Bernardo. Hoy, 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 no. No hoy, hoy, hoy no está norma para
4: defenderte. <risa> está huérfano el estudio de defensores. Eh, en esta última hora quería decirles, enseguida vamos a hablar con Juan Amodeo. Ahora nos contará una historia de la que ya apuntamos aquí algo. Eh, vendrá luego Javi Ruibal, que es el hijo de nuestro querido y admirado Javier Ruibal, músico que por sí mismo se ha hecho nombre y se ha hecho ya un hueco en la música. Y también hablaremos, por supuesto, de la Andalucía de Bernardo, que hoy nos quiere llevar por los fogones andaluces. Y también hablaremos de chocolate, ¿no? Sí,
5: vamos a hablar de chocolate con una chocolatera fantástica que se llama Maite Sánchez. Ahora mismo está en Valencia en un apoyando un movimiento que se llama Bean to Bar que te parezca a todos en inglés. Bean to bar. Y nos va a contar qué es eso de bean to bar, qué tiene que ver con el chocolate. Eh,
4: pues hablaremos de todo eso. Pero antes saludamos a Juan Amodeo. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí con vosotros y con muchas ganas. ¿Cómo te va la vida? Bien. Ahí vamos, tirando, ya llegando a los 30. <risa> <ya>. <risa> <Pero> <risa> ¿Qué <risa> 30? ¿Qué 30, Juan? <risa> ¿Qué 30? Eh,
4: oigo decir por ahí, dice, bueno, ya eh, cumplir 30 años no es fácil. Los de 20 te ven un poco pureta y los de 40 te miran con desdén cuando te oyen que Arte.
3: Claro, y al final es verdad que estoy como en esa etapa entre medio de que ni soy pureta ni soy joven, entonces tenía que inventarme algo para pa salir de ahí. Pero tú dices que si ya si no eres joven con 30 años, yo qué soy. No, tú
4: eres muy ¿Yo joven. Yo qué soy, Juan. Tú eres
3: muy joven. Tú me puedes mirar con <risa> desdén
4: <risa> ¿Qué soy yo? <risa> bueno, eh, la cuestión es que cuando vinieron a presentarnos aquí Icónica eh, Fest, eh, este festival que en pocos años se ha hecho un nombre y ha traído grandísimos nombres de la música internacional nos llamó la atención que dijeron Y Juan Amodeo, eh, pues Juan Amodeo ¿qué, ¿qué va a hacer? No, Juan Amodeo va a hacer en la Plaza España, sí, en la Plaza España, pero ¿cuánta gente cabe allí? Pues aquello es para...
3: Eh, 6.000, <risa> ahí depende del aforo, eh, está por 18.000 y 6.000, sí, que sí, es sí. el mío. Y, el
4: tuyo es 6.000. Sí. Y yo digo, ¿y este muchacho es que es un poco atrevido? No, no, Juan
3: Amodeo... Se, <risa> no, yo acuerdo que no, me, no
4: ese es lo único que meten de, de humor o de, sí.
3: o de tipo ¿Y monólogo. es la primera vez. Sí, es la primera vez y creo que va a ser la última, según <risa> Yeah. <laughs> No, pero porque eh, no querían meter humor Y que es normal Porque al final eh, algo tan multitudinario No está hecho, no está pensado para el humor Porque el humor está más pensado para teatros y tal Y que es donde yo me desenvuelvo normalmente Pero quería hacer algo especial por mis 30 cumpleaños No pensaba que iba a ser en la Plaza España Y de esta manera Y es verdad que me atreví Porque también pensé que nunca creo que le damos eh, Todo el valor al humor que le debemos de dar Y, eh, y nivelarlo a nivel de la música Que yo creo que la música te ayuda mucho Pero el humor también bueno,
4: El caso es que ya estás puesto en los carteles ya Hace tiempo Es el día 22 de junio El sí. próximo 22 de junio Y, y en fin, cuéntanos eh, que, que, Algo, lo que puedas contar Del espectáculo que quieres crear Invitados
3: que vas a llevar Sí, bueno, pues el espectáculo de lo, de lo que va a tratar es el recorrido de mi vida Y de tanta gente que se crió en los 90 con Que fue de mi generación Y lo que voy a contar es La evolución de mi vida desde que nací eh, Va a haber homenaje a las madres Vas a venir eh, invitados como hace Va a venir Beret, Fondo Flamenco, eh, Las Sole Va a ser un batiburrillo de gente que no tiene mucho que ver entre ellas Pero que han marcado mi vida de una manera o de otra
4: O sea que tú lo que vas a hacer es ser guardia de circulación En el escenario
3: Claro, eso eso es lo que se pensaba Claro, queda algo <risa> mucho como si fuera presentado Pero realmente es el, el lo que va a tratar es un monólogo En sí. el que cuando yo quiero que haya banda sonora suenan en vez de sonar con música salen ellos en directo y así el público lo puede disfrutar también, entonces claro, va a ser como 10 minutos 15 de monólogo y canción, 10 minutos 15 de monólogo, canción sí, sí, o sea que es un espectáculo que tú tienes ya pensado sí, y sí.
4: estructurado y, y con forma sí, sí. eh, le recuerdo 22 de junio en un sitio que es muy bonito para quienes no lo conozcan, yo creo que todo el mundo conoce la plaza de España de Sevilla, que es donde eh, ha, ha arraigado el FES ¿no? además lo ponen
5: tan bonito porque mm. lo iluminan de una manera especial, puedes ir tomarte algo, comer, cenar allí sí. eh, la verdad es que es un, ha tenido mucho éxito por lo agradable que es ya no solo por los espectáculos, Juan, sino también por el rato que pasas
3: allí, ¿verdad? Total, yo creo que la experiencia de poder cenar en Plaza de España sí, sí. Que, que es maravillosa yo era muy aficionado al festival antes de, de ese partícipe y la verdad es que lo flipaba, el cenar allí tomar algo, eh, viendo ese monumento de Aníbal González, es flipante, la verdad
5: Bueno, Juan empezó, como todo el mundo sabe las redes sociales, yo, no te importa eh, 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 Asaltado tu Instagram Vale ¿Te importa o no No te me importa, importa. ¿No Encantado, importa?
3: encantado que asalte
5: Pues venga, vamos a empezar Con uno de los que ha subido últimamente Allí Juan cuenta en Instagram Cómo ser millonario <risa> Cómo ser, ser millonario, millonario
3: es ver la oportunidad Yo soy millonario gracias a los pequeños detalles Pequeños detalles como No hacer el vizum a tu amigo Decirle ya te lo hago Y nunca hacérselo Otro modo de ahorrar dinero Es por ejemplo no comprar ropa Ve a casa de tu amigo Mira una camisa que te guste Quédatela y cuando te diga, devuélvemela, tú le dices, yo ya te la devolví. Y él se cree que lo ha perdido él. Y fumas, cuando salgas de fiesta, no te lleves el tabaco. Ve pidiendo a cada uno de tus amigos que fuma. Y dile, no, yo es que solo uno, soy fumador social, lo estoy dejando. No tengas plataforma, pídele plataforma a tus amigos, oye, déjamela para ver una cosa y luego nunca te salgas de la plataforma. Yo tengo Netflix, Amazon Prime, lo tengo todo y no pago nada. No tengas coche, ve siempre en el coche de tus amigos. Di que eres el mejor copiloto de tu pandilla. Oye, yo voy de copiloto, tú pones la música, pones una buena playlist. Por supuesto, el Spotify de otra persona, no el tuyo. Si quieres un hábito para ser millonario, Levántate todos los días a las 4 de la mañana. Te levantas, echas la presión y sigues durmiendo
4: me ha sorprendido con lo de las 4 de la mañana digo, digo esto, los millonarios no se levantan de la cama
3: claro no es que había muchos vídeos en Instagram como de motivación sí, y todo eso. levántate a las 4 de la mañana haz no sé qué y a las 7 tiene el día hecho digo tío pues puedes empezar a las 7 ahora tienen
5: una moda haz la cama haz dices, la cama ¿verdad? Dices, como si fuera primero, algo raro ¿sabes? haz la cama lo primero que tienes que hacer
3: es hacer la cama Augusto. dúchate respira <ríe> si sí, eso lo hago ¿no?
4: ¿no? esa tendencia que hay de coaching de los sí, de sí, motivaciones sí. pero son las cosas más más simple
3: Total. A veces, que, que... no y además te intentan vender que tú te has, que ellos se han hecho millonarios levantándote a las 4 de la mañana lo del trabajo y eso ya otro día pero <risa> bueno,
6: y además usurpan el, el terreno de los psicólogos no ¿Sí? que, que son los verdaderos especialistas en trabajar con la mente no con la salud mental no sí. y los coaching son auténticos impostores pero que, creo que hay que descubrirlos maravilla... y censurarlos públicamente porque son un auténticos eh, yo incluso, Escafadores. efectivamente Si diría lo que piensa Supongo que no podría regresar próximo viernes No, no pasa nada
5: Oye, que, pero qué maravilla, Juan Poder hacer humor con dos pelucas sí. Con una con un móvil prácticamente desde, sí. desde el salón de tu casa Y que te vean cientos de miles de personas Tú tienes más de un millón de seguidores en Instagram sí. eh, eso es una maravilla Con, con tan pocos medios ¿Cómo se llega a tanta gente?
3: Total, yo siempre me acuerdo de eh, Que yo utilicé las redes como instrumento Para poder ir a los teatros Y que la gente viniera a verme Y lo mío fue muy rápido En dos años ya estaba haciendo teatro ah, Haciendo los monólogos en teatro Pero me acuerdo de todos los humoristas Y cantantes que anterior a mí Tuvieron sí. que hacer muchísimos bares Tuvieron que hacer mucha carretera Muchos días que no tenían eh, Cómo ir al sitio iban Y se labraron un nombre Hasta que llegaron a ser lo que son Y nosotros hemos tenido la suerte de mi generación, de con un móvil, como tú dices, poder llegar a mucha gente y que la gente pueda venir a verte. Y eso es bonito y a la vez no lo ha puesto muy fácil la generación anterior que, que nos ha dado las herramientas. Y es precioso, la verdad. ¿Y cómo llegas
4: tú al humor? Bueno, a dedicarte yo, a esto. y Yo
3: bueno. llego al humor realmente porque eh, yo hacía teatro en el teatro de mi colegio, eh, un grupo amateur, y me gustaba mucho. Pero qué pasa, que en los ensayos no nos poníamos de acuerdo cuando había que quedar a panza ya un día que era los miércoles a las 10 y dije yo, yo vi los monólogos y dije yo, esto dependo de mí y yo me voy a poner a hacer monólogo. Y claro, me realmente lo que me introdujo fue cuatro corazones con freno y marcha atrás de Poncera, ya hago con Miura y ya fui como creciendo y dije yo, ostras, yo quiero hacer monólogo, llegó Comedy Central que lo empezó a hacer aquí en España y me gustaba tanto. Y por supuesto Paco Gandía, cuando hacía el chiste de los garbanzos, creo que ha sido de los primeros monologuistas de un chiste que se podía contar en tres minutos, contarlo en 15 minutos. Eh, yo creo que, que eso es lo que me ha motivado. Lo que hemos vivido aquí y lo que yo he vivido que, que me ha hecho llevar al monólogo
4: uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué te inspira para, a la hora de construir un monólogo? ¿La vida cotidiana?
3: ¿La observación de la realidad? O, o... Mira, me gusta mucho, la vida cotidiana es una cosa que baso mucho mis monólogos Pero también me gusta mucho fijarme en cómo sacarle al dolor la alegría eh, Yo en mi familia he vivido muchos momentos de tristeza Y me he dado cuenta que siempre en mi familia, como me ha hecho salir de ahí, ha sido con la risa y entonces, en ese momento he dicho yo Ostras, el humor tiene que servir para esto No, no solo para reino por cosas triviales Sino también para intentar salir del dolor Y esos son mis dos pilares eh, mm -hmm. La ayuda para intentar salir del dolor y la cotidianidad
5: Porque mm -hmm. hay familias donde se ríe más que en otras, ¿no? Sí. Hay familia como que como que es más fácil que llegue a la carcajada Y hay otra como que son más dramáticas ¿no? Sí,
3: es verdad Y dentro de la propia familia hay como divisiones, ¿verdad? Hay <risa> gente que como... En mi familia pasa En mi familia hay gente que se ríe por todo Y gente que es como mucho más seria Y, Juan, de eso no se gastan bromas <risa> y, y cuando se dan la vuelta Los otros gastan bromas de lo mismo Entonces tengo un lío que... <risa> Pero se puede uno mm, reír de todo Yo creo... O, que...
4: Más que reír, no reírse de eso Sino uh, hacer... Uh, sacar, humor, humor. sacar humor Sacar la punta, la, la chispa
3: Sí, yo creo que sí, Jesús, al final muchas veces creo que eh, todos vivimos la situación por desgracia de tener que ir a un tanatorio y en el tanatorio hay mucho humor sin quererlo sí. porque los nervios la tristeza, y yo creo que nuestra forma de ser nos hace buscar el humor en todos lados para, para evitar la tristeza mm -hmm. y creo que sí, que se puede hacer humor de todo, con respeto y no faltando a nadie, por supuesto mm -hmm.
4: Y luego, mm, eh, ese ese ahí, eh, afición primera y primitiva del teatro eh, no volviste a ella digo a la hora de haber hecho teatro con alguna
3: compañía o algo no, no pues, te ha surgido la verdad que ahora es cuando me está volviendo un poco ya después de casi nueve años haciendo monólogo ya ahora sí me viene la, las ganas veo a mi amigo mi mejor amigo Alberto que estuvo aquí contigo presentando su obra lo sí. que ya ve, y dije yo es que esto está muy guay el teatro y al final es lo que me introdujo ese germen entonces sí igual en el futuro sí que me planteo hacer obra de teatro normal al uso y, y, o escrita por mí o interpretada además con la con la trupe que tienes, ¿no? con tu, la trupe de tus amigos. Sí, la verdad es que tengo buen apoyo, tengo buen apoyo.
5: Oye, otro, otro fragmento de Instagram, venga. Eh, estamos hablando de que, de que Juan, hombre, cumple 30 años, lo quiere celebrar por todo lo alto y también tiene consejos para los jóvenes. Chavales
3: y chavalas que estáis deseando haceros mayores. No, yo quiero ser mayor ya. Aguanta, aguanta esa edad, ¿eh? Aguanta esa edad de secundaria, bachillerato, universidad. Aguanta esa época de ser joven. ¿Por qué? Te preguntará. Porque cuando te haces mayor, tus mayores placeres son tener una termomil, tener una cafetera de esta que hace... Y dormir del tirón. Esas son tus mayores placeres. O sea, tu mayor placer es que un sábado no le tengas la hora cogida a la semana y te puedas levantar más tarde de las nueve y media. ¿eh? Y aparte llega ya que tu agenda está ya guiada por si tienes una boda, ¿eh? No, te invito a mi boda, no, me invita a que pague el cubierto, ¿eh? No, tú por lo que tú quieras, sí, pero como ponga yo 20 euros, en ¿eh? La que se putolía, ¿eh? Después de las conversaciones de grupo, hay que ver Juan que puso 20 euros, ¿eh? <risa> no, pero yo no me invita, no me invita en eh, nada, ¿eh? Así que nada, disfruta de esta época, porque después cuando te haces mayor, tu mayor placer es que te abran eh, un congelado cerca o un súper más cerca todavía. <risa> Disfrute. Eh, eh, joven, hijo. No, claro, claro que joven, 30 habla, años. No,
6: quiero decir que habla dice, el mayor placer es despertarse más allá de las nueve y media. ¿Cómo se nota que es joven? <risa> Desde luego. <risa> los demás ¿Por lo de a las 7 porque, y cuarto como tarde, que hay quien a las 6 abre oye. Claro, <risa> <risa> y los sábados en la tele por la mañana <risa> y no hay nada absolutamente.
4: Oye, y cuando te enfrentas, porque claro, el humor, los actores, grandes actores que muchas veces he entrevistado, dicen que, que el drama está muy valorado o incluso más que el humor, pero que luego si tú sales a la escena y no se ríe la gente... Eh, el eh, un es total... ...eso sí que es un drama... ¿Qué, qué, ...¿qué claves tienes para cuando tú sales a un público... ...ver por dónde respira o por dónde
3: tendrás tus claves? Sí, claro. realmente eh, yo el espectáculo, el anterior... ...lo empiezo mucho con... muy amplio... ...para ver por dónde le gusta más... ...tiro mucho por las madres, la cotidianidad... ...por el humor un poco más negro... ...entonces cuando veo que al principio... ...tengo como varias bromas en las que un poco testeo eso... Sí. ...si veo que el público tira más por el humor negro... ...ya sé que el espectáculo <risa> puede tirar por ese lado... ...si veo que le gusta más la cotidianidad... ...ya cotidianidad a tope... Y también la improvisación Yo normalmente los espectáculos Lo empiezo 15 minutos improvisando Con el público Y ahí ya me voy dando cuenta Cómo está el público Por dónde está el público, no? Si en los primeros 15 minutos El público no está a tope Digo yo, esto vamos a ir rapidito <risa> porque... o sea, es,
0: como,
4: es como el toreo de capa, ¿no? Total. Va
3: a testando Lo aquí. va a
4: tentar claro, Yo cuando veo salir Luego ya cuando te lo metes en, claro. Al público Pues ya está aquí es tenemos, un... aquí Cuando aquí te, tenemos... te lo meten en
5: el bolsillo Es un placer, aquí. ¿no? ¿sí, ya ¿no?
3: sale todo que, ya, eh, cualquier
5: cosa que hagas Ya va no rodado. Funciona.
3: A mí ha pasado de Yo pongo siempre un audio Antes de empezar y ahí en el audio ya sé cómo está el público Pongo un audio que es eh, dedicado para cada ciudad Y meto bromas de la ciudad Y si el público ahí ya se ríe, aplaude Digo, esto va a ser de categoría Ahora, como el público no aplauda, no se ría Digo, verá la tarrecita que va a echar eso estaba
5: la CLAC antes
3: ¿La claca? La, cla la cla Ah, otra verdad. Sí, eso ya... Claro, eso, claro, es, claro, claro, claro. Para eso anterior estaba. a ti. Es verdad. Mi anterior que, que
5: que te tiene que... Soltaban el dinero, muy poco, la, pero soltaban el dinero para que la gente aplaudiera. Es verdad, es verdad, es verdad. Y eso animaba ya, y tenía, a los demás. En los
4: teatros tenía estaba el jefe de claca, que iban ah, allí, ah, se acercaban, vale. te daba la entradita a gallinero <risa> y, y, y... Y aplaudí. Y era <risa> sí, la, sí, eso era así, el jefe de claca, pero eso existía desde de, de, de la época del siglo de oro. Todo era
6: fingido, por ejemplo, también estaban las plañideras, los entierros.
4: cobraban por llorar. Bueno, y, y ahora no es fingida la tele, por ejemplo, que sería sí. el, el gran teatro de, del momento. También. En los platós. Sí, eh, así es que eh, le, le, ese. Ese, esa grabación ya te da por dónde viene por dónde viene el público sí, o qué la qué disposición ver, viene.
3: La verdad es que sí y además a mí me, me sirve mucho también para tener un detalle con la, la ciudad a la que voy, de que vea que no todo es eh, lo mismo y que yo hago simplemente el mismo monólogo, sino que intento ¿Y, y, currarme ¿Y eso lo haces en directo o grabado? Eh, la hago mmm, aproximadamente 20 minutos antes, porque como yo paso el día entero en la, la ciudad, ciudad, si pasa algo que a mí me gusta o me cuentan, oye, ha llegado alguien tarde tal, no sé cuánto, pues lo meto en el, en el, en el audio, entonces la gente le gusta mucho pero ahí tienes que tener mucho cuidado y se te va a pasar como a feijo bueno bueno es el juego, <risa> ¿verdad? ¿verdad? no no alguna vez sí hasta que no digo porque siempre empiezo buenas tardes barcelona y muchas veces cuando digo buenas tardes digo por favor que sea la ciudad lo que viene después que no se ha equivocado el técnico en
4: montarlo tío, y me pone otra ciudad y si lo dice, bueno, luego para ver si estaban ustedes atendiendo. Claro, claro. La salida de, claro. Oye, de para
5: vosotros, como tú contabas antes, ha sido, ha sido fundamental las redes sociales, os habéis abierto al mundo, ¿no? Porque sí. eh, incluso en Latinoamérica, todo el mundo que habla español, tiene acceso rápidamente a lo que hacéis. Sí. Pero también a veces pasáis malos ratos. He oído, un, que no lo he sacado, por cierto, pero te lo quería preguntar, he, te he oído en Instagram quejarte de, de, de los haters, ¿no? De gente que tiene como mala uva a la hora de criticar lo que haces y el daño que le puede hacer a alguien que empieza en este mundo.
3: Sí, eh, sobre todo la empatía, de lo que me quejo de la, de la poca empatía que tienen muchas personas, que a mí yo ya llevo mucho tiempo y a mí ya no me afecta gracias sí. al psicólogo que he ido durante mucho tiempo y <ríe> sigo yendo y me ha ayudado a superar esto. Pero si sí es verdad que pienso en un chaval, una chavala que está empezando a hacer contenido en redes y que tú le comentes, no me gusta lo que haces, dedícate a otra cosa. Son comentarios que sí. no son constructivos y que una persona que está empezando le puede doler. Y yo creo que se perdería mucha gente que a lo mejor echa cuenta ese tipo de comentarios. yo lo que pedía es, porque claro. El, lo que dice todos los haters es No, si tú te pones en redes puedo comentarte sí, claro, sí. Puedes, Puedo decirte lo que sí. quiera Claro, puedes comentarme, si yo no te estoy diciendo que no pueda Te estoy diciendo que tengas empatía con las personas uh -huh. que hacen contenido Y con las personas que intentan eh, Ayudar de una manera o de otra Ya sea divirtiendo o mostrando su estilo de ropa O lo que sea Y a ti no te molesta, Instagram es gratis Es tan fácil como pasar para sí. arriba deja de seguir Entonces yo lo que pido es la empatía en el vídeo Que ojalá
4: y no sea predicar en el desierto Porque hay quienes están deseando uh -huh. para uh -huh. lanzarse eh, Tenemos otro momento Sí, tenemos Sagrada. un
5: momento en, el, en una conversación de dos amigas. Esto es lo que yo digo, hacer humor con dos pelucas. Tú imagínate, Juan lleva dos pelucas, una sí. rubia y otra morena y son dos amigos hablando.
3: Tía, ¿a qué no sabes con quién queda allí? ¿Con quién, tía? Con el Carlos del gimnasio. ¿El monito? No, el monito no, el que hacía spinning conmigo. Espérate un segundo, vamos a ver. ¿Qué hace, tía? Coge la agenda de tus ligues, hija, que tengo un lío. Estás loca, tía, vamos a ver. El Carlo, el que te dije que una vez me tocó así la manita, tía, que acabamos empotrándonos en el baño. Vamos a ver, pero se un tengo aquí, empotrada de baño, se llamaba Luis. Sí, Luis fue en el baño, pero en la discoteca ¿Qué, Luis? ¿El arquitecto o el fontanero? El fontanero, que lo conocí un día que vino a casa de mi madre a arreglar una cosa Vamos a ver, ¿ese no se llamaba Paco? No, Paco fue a casa de mi madre porque es el hijo de la vecina de arriba. Pero según pone aquí el vecino de arriba se llama Luis Rosvaile. Luis Rosvaile, que le decíamos el porque tú sabes que me lo comía como un rofaile bebiendo agua en un bordillo de una piscina Ese es mi vecino de arriba Uy, de verdad, qué lío. Bueno, es tan difícil Además, hoy he quedado con José Antonio José Antonio, ¿el médico o el, denti el dentista? El médico Se llama Rafael Ay, bueno, hija, ¿y, y cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Con quién? Que esté Con alguno, que estoy más agobiado que cuando hice el TFG coño, No sé, cuéntame la <risa> vida de alguno ¿algo?
5: <risa> Con Joder, dos que pelucas que que sí. qué habilidad. Y habilidad
3: Con dos pelucas y experiencia de mis amigos y de mis <risa> amigas
5: Y poniendo la oreja
3: y, y, sí, ¿y ¿Qué importancia le das a la onomatopeya?
4: Porque tú eso lo utilizas mucho Sí,
3: la verdad es que, y además lo hago muchas veces sin querer Si sí, ¿sí? te sale que, que me preparado el sonido. Claro, y es verdad que, que me flipa mucho el efecto que le da al vídeo sin yo quererlo. Entonces, es verdad que yo creo que en el humor todo suma. Suma incluso la banda sonora que le ponga, entre comillas, al vídeo. Te ayuda a que sea más rápido, más lento y yo creo que, que hay que darle importancia a todo en el humor.
4: Bueno, pues acudiremos a, a ver a Juan Amodeo en la Plaza de España de Sevilla, 22 de junio. Ahí se ha liado la manta a la cabeza con Fondo Flamenco, con ver con Ace, con Las Soles, con todos los amigos. Sí. Algunos más habrá, ¿no? Sí. Tendrás que sacar también darle una oportunidad a Julio, ¿no?
3: Sí, bueno, Julio, ya, Julio no había la oportunidad. Estoy pues, harto ya de no, Julio. No eso. Te, lo tendrás que poner entonces de apuntador, de apuntador, sí, de de apuntador. Apuntador, sí, de apuntador. Sí, lo llevaré o de jefe de, claque, de, llévalo, jefe de claca. Eso, jefe de claca.
4: <risa> eh, que tengan mucho, mucho éxito y que espero que salga de allí a hombros. Muchas
3: gracias y nada, la gente que se deprisa que quedan menos de 400 entradas, así que a tope. Queda muy poco entonces. Ya muy poco, ya estamos ahí. Ya o sea que llenan las 6.000 Espero, yo creo que sí, ya para lo que me queda Yo creo que sí ¿Y Deníbal González vas a decir algo? Sí le voy a decir sí, sí. que pagué la entrada que está allí mirando y no nadie la ha cobrado la entrada y sí, está viendo porque, icónica entero gratis porque ya ya y ve todo lo y ve todos los a los a
4: alguien se le ocurrió un día poner una escultura <risa> allí en este sí. en esta ciudad donde hay tanta escultura a alguien se le ocurrió ponerla a aníbal gonzález en, en la plaza de, de españa que es tan bonita se lo merece juan eh, nada que te vaya muy bien y que tengas mucho mucha suerte y después de ahí ya será a partir de, de los grandes teatros ahí Y está. grandes espacios
3: ahí no veo muchas gracias mucha eso me ha hecho mucha ilusión estar aquí. <risa> igualmente Adiós.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciossevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros. Soy el río Guadalquivir. En
0: mis aguas se reflejan siglos de historia y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad. Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable, todos vamos en el mismo barco. Cruceros Torre del Oro. Más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla. Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com.
2: Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o Inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nebir, en las mejores tiendas.
0: La noche más hermosa. Y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas.
5: Qué bien, se acerca el fin de semana y con muchísimas ganas de encontrarme contigo. Ya sabes, viernes y sábados, a partir de las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada, un encuentro en el que la ciencia, la historia, el misterio y el crecimiento personal eh, va a ser el leitmotife de nuestros encuentros te espero, no me faltes
0: La noche más hermosa con Pilar Muriel
7: Más Andalucía Más Canal Sur
0: Radio La mañana de Andalucía
4: Vamos a saludar a Maite Sánchez, es chocolatera, su tostador de cacao se llama Michoco y está en Benajarafe, es una localidad repartida entre la Axarquía y la Costa del Sol, de 10.000 habitantes, pero justamente allí no la encontramos ahora porque está en Valencia participando en un encuentro de asocia asociación para el fomento del chocolate que nació en el año 2022. Maite, buenos días.
1: Hola,
4: buenos días. A, a ver, cuéntanos eh, tu proyecto Mi Choco, porque desde sí. esa zona que hemos ubicado, en la dura y a la vez atractiva Axiarquía y la Costa del Sol, allí haces chocolate eh, eh, aprovechando también los productos que se elaboran en aquella zona o que se producen en aquella zona, ¿no?
1: Sí, así es. Pues nosotros eh, empezamos nuestro, nuestra carrera profesional, ya así, comercialmente hablando, a finales de 2019. En noviembre de 2019, nuestra manera de hacer el chocolate es diferente a lo que habitualmente consumimos cuando compramos una tableta. ¿no? Nosotros eh, traemos cacao seleccionados de diferentes orígenes, eh, cacao que podríamos decir que son llamados fino de aroma, que son cacaos eh, muy cuidados en la plantación, sí. variedades genéticas muy buenas, con unos procesos de experimentación y secado en origen también muy ricos. Y cuando llegan al obrador, pues llegan en forma de la semilla de cacao. Eh, ahí hacemos el proceso de, largo proceso de tostar, de romper el grano para quitar la cáscara, separarla, eh, y usar este granito, eh, pues en una máquina, que es una conchadora, es un molino de piedras, mm -hmm y ahí pues ya vamos haciendo las recetas, ¿no?, de los tantos por ciento, de los orígenes, ¿no?, así. Luego dejamos reposar eh, un tiempecito esa elaboración y ya pasamos la última parte que es el atemperado y ya el envasado, ¿no? Como bien dices, pues nosotros estamos en la Sarquía eh, tenemos un clima casi tropical, eso nos permite eh, trabajar con productos que son muy valorados pues, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? como puede ser el mango, el aguacate, y, y productos muy antiguos, como sí. alimentos muy antiguos, como eh, níspero, como la pasa, y son y, y, de cultivos tradicionales de nuestra zona, ¿no? Las almendras. ¿no?
4: Y, y todo eso lo vas integrando en
1: tu chocolate. Sí. Sí, sí. y todo eso va en mi chocolate que es Maichoco de Maite, Maichoco Choco.
5: Choco. Eres además una defensora sí. de este movimiento que yo no tenía ni idea, Maite, cuando lo he oído este movimiento sí. llamado Bintubar, eh, ahora mismo precisamente sí. estás en Valencia en un encuentro de esta asociación para el fomento sí. del chocolate ¿Qué es qué es este movimiento, Bean to Bar
1: Pues mira el año, creo que fue sobre el 2018, si no recuerdo mal eh, se celebraba en España el primer nivel para ser catador de chocolate ¿no? el instituto eh, celebraba eh, primeros cursos en España, eh, en Bilbao y entonces allí ya me desplacé para hacer este primer nivel eh, y, y allí pues los que estábamos, que componíamos como había periodistas, todos amantes de, del cacao y del uh -huh. chocolate, ¿no? Entonces allí había periodistas, había gente que estaba importando cacao en España o sea, había como un sector completo, ¿no? o sea, de uh, chocolateros, que queríamos mejorar en nuestra uh, capacidad de desarrollar organolécticamente el paladar para entrenarnos para hacer luego sí sí ¿Qué me defectos tienen los cacaos para esto total que de allí nació pues oye esto tenemos que defenderlo porque la gente no sabe qué es ¿eh? y entonces nos creamos la asociación para el fomento del chocolate vintubar e en españa en 2019 en la actualidad somos pues no sé somos unos 40 socios uh -huh. que, desde, ya digo periodistas chocolateros nos que estamos en, en españa casa cacao también pertenece a la asociación, lo, que, lo cual es muy bueno porque toda la visibilidad de los grandes nos viene bien a los pequeños. Y, y ahora estamos este fin de semana de, de congreso en Valencia. Solemos reunirnos una vez al año para poner un poco las normas, uh -huh. cómo podemos, la, cómo dar la visibilidad, cómo transmitir uh -huh. y todo lo que va avanzando en el mundo del cacao, pues compartirlo. Y hoy tenemos una cata, esta tarde quedamos uh -huh. para la prensa uh -huh. y venimos de diferentes puntos de España los compañeros, pues, y mañana todo el día también de cursos, estamos todo el día de pues de, de entrenamiento
5: ¿no? y, de, ¿Y, y en y de general de ¿qué, qué tipo qué, ¿cómo es la calidad digo en general yo no digo ya chocolates tan bueno tan cuidados como los vuestros no pero en general que, sí. que tenemos buena calidad del chocolate en españa el chocolate que podemos consumir podemos comprar en los supermercados sí. en las tiendas
1: pues mira en general nosotros consumimos eh, chocolate eh, de mala calidad. Uh -huh. De mala calidad porque la variedad genética quizás no es tan buena, no son cacaos aromáticos después el proceso de, de, de la fruta de la recolección es muy importante o sea, si yo cojo un, una fruta que está verde y la empiezo a trabajar en verde o sobremadura todo eso es muy importante a la hora de hacer un chocolate. Eh, a la hora de, de, de hacer esa recolección en el origen eh, la, el mayor tanto por ciento de cacao. Eh, la producción es en Ghana y en Costa de Marfil y eso eh, tiene que estar muy cuidado para que eh, cuando nos llegue el grano de cacao podamos trabajarlo bien, entonces imagina que eso la industria usa cacao a granel, sin selección de granos, sin buena recolección imagina que nosotros eh, consumimos, eh, entendemos de vino, entendemos de aceite, imagina que nosotros estamos acostumbrados a consumir un vino de, de, de supermercado ¿no? entonces con él eh, chocolate pasa lo mismo, o sea, pasa igual, como si nosotros, cuando alguien me dice es que yo tomo un 87%, un 90%, pero es que el tanto por ciento no me está diciendo la calidad del producto que hay detrás. Uh -huh. Entonces, si un 90% de algo malo, que está, que viene partido el grano, que ha germinado, que no se ha tratado bien en el tueste, todo esto que es tan importante para que luego el chocolate esté rico, si todo eso no se ha cuidado, al final nos encontramos con que el producto es malo. Uh -huh. eh, pues vamos a llevarlo al aceite de oliva, vamos a imaginar el aceite de oliva o el vino, que tanto conocemos sí. y forma parte de nuestra cultura. En ¿no? uh -huh. el cacao es igual. Son cacaos aromáticos que tú pruebas un poco, catas y, y te vas a dar notas diferentes a maderas, a frutos rojos. Y todo eso depende del origen. Eso es lo que se exige a, a un chocolate bintubar, eh, que esté bien
4: trabajado. Pues ya lo saben. Maite Sánchez, chocolatera. Maichoco es su nombre, su firma. Y ya Se ven puede ustedes lo por que internet saben también. por internet también. Sí, sí, Entran sí. ustedes en su página, será fácil de llegar a ella. Y ya ven ustedes todo lo que saben. Y todo el esmero y toda la pasión con la que habla del chocolate. Mucha suerte, Maite.
5: Muchas gracias. Adiós. Lo, lo que más me gusta Adiós. de estas historias, Jesús, es que se, se parten bernardo de pueblos tan pequeños.
6: Sí, porque no hace sí.
5: mucho hablamos con un panadero también de la zona, acuérdate, sí. que hacía unos panes excelentes en un pueblecito pequeñito, pequeñito. Y aquí estamos hablando de Benajarafe, 10.000 habitantes, y tiene este tostador de cacao de excelencia. Y a partir de ahí, con la, su página web, vende a donde quiera, ¿no? Pero parte de un sitio súper pequeño.
6: Sí, además, aquel panadero eh, vendía pan de oro. Si uh -huh. recuerda que incluso el pan eh, había panes con hasta un valor de 15.000 euros ¿no? que compraban los jeques con aviones sí. privados. Benajarafe un, era un minúsculo pueblecito de la Axarquía de Málaga que se despeñaba por la montaña. A día de hoy se distingue entre Benajarafe pueblo y Benajarafe costa, costa uh -huh. pero primitivamente había un único núcleo por decirlo de alguna manera. A día de hoy es un retiro idílico casi virginal para los turistas británicos y franceses y alemanes que ya no son turistas, se convierten en vecinos pero que es un sitio verdaderamente recomendable. De aquella zona de donde también está Machara Viaya sí, sí, sí. y la Sarquía Alta de Málaga.
4: En un momento, los fogones de Andalucía,
0: los fogones de Bernardo Ruiz. La mañana de Andalucía.
7: Su
3: compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, las has debido de en la hacienda, ¿para que te trasladas en aquí? ¿Va tu trabajo? ¿Te
2: va a callar? Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo
0: o discáfobo. ¿Estamos? Como no abre el lenguaje de signos, no... Una comedia políticamente incorrecta. Se llama legua que eres una LG. ¿Perdona? ¿HDMI? Como Dios manda. 2 de junio, sala y fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
7: Canal Sur Radio, Sevilla Si tu hijo tiene
2: problemas con los estudios no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es
3: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida? ¿Caja de cambios? ¿Grupo diferencial? ¿Transfer? ¿Turbo? ¿O filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez. 5 océanos. Lo mejor en
0: congelados.
2: Hasta el 13 de junio en 5 océanos. Sevilla, pechuga de pollo a 4,80 el kilo. Y rodaja de merluza a 6,95 el kilo.
0: Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutas.
2: 5 océanos en Triana. Cero del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
0: Si necesitas un electrodoméstico,
4: ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos. Entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendaselgolpecito.es.
0: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
7: Gente de Andalucía con Pepe Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio
7: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
4: Ya suena
6: la sintonía de la Andalucía de Bernardo ¿Cuántos capítulos llevas ya de tu sesión? Calculo que más de 40, 50 ¿Cómo que calculo? Si quieres, mañana busco la información y el próximo viernes te la ofrezco en rigurosa exclusiva. ¿En tu guión
5: no pone el número de programa? ¿Qué? En tu guión no pone no. el número de programa. lo ordeno
6: por la fecha para que para este menachor Yolanda Garrido y más mensajes sea fácil de adivinar. Hoy nos habla Bernardo de los fogones de Andalucía. ¿Qué nos vas a contar? Pues vamos a hablar de uno de los iconos de la Santísima Trinidad de las Cocinas Cordobesas. Que son, como tú bien sabes, el rabo de toro. Sí. Sigue tú. Eh, el flamenquín y el salmorejo. Efectivamente, pues nosotros íbamos a hablar del salmorejo, de sus orígenes y de su receta, porque hubo en el siglo XX unos historiadores, una corriente, que identificó el salmorejo como el sucesor de la mazamorra andalusí. Pero ese, a día de hoy está prácticamente desacreditado y está documentado que sus orígenes se remontan a la Córdoba romana. ¿Por qué? Porque el salmorejo, que solo está compuesto. Atentos y apunten, porque cualquier abandono de estos ingredientes se considerará crimen y no pasional. Pan, tomate, ajo, preferiblemente de Montalbán, y el tomate preferiblemente de pera. Aceite de oliva, de priego de Córdoba y sal. Eh, aunque algunos incluyen vinagre. Pues esta receta proviene del primitivo moretum romano. Eh, para, párate ahí, cosa, párate ahí. Si los, los romanos no tenían, ¿No tenían tomate? tomate. Ahora explico. Vale, vale, ah, vale, vale. Yo te digo, a ver, el, ¿dónde? Po el poeta romano Virgilio <risa> escribió en el siglo I antes de Cristo una enciclopedia que se llamó appendis Virgiliana. Vergiliana sí. en esa Apéndis Vergiliana eh, se explicaba cuál era la receta del primitivo moretum, moretum romano que era el mortero, ¿por qué se le llamaba moretum? porque eh, los campesinos pobres de solemnidad eh, concentraban en un mortero hierbas aromáticas, restos de queso vino y ajo que se molían y ese era el desayuno de los campesinos primitivos romanos pues posteriormente, eh, aproximadamente en el siglo IV, eh, por un excedente de sal, se cree que se le añade en Córdoba sal al moretum uh -huh. y de ahí proviene el término sal moretum. ¡Ay, qué bueno! Correcto. Se sin tomate. Sin, sin tomate. ¿Cuándo se incorpora el tomate? Después del descubrimiento de, de América. Y la receta... Original cordobesa, pero ya derivada en el actual salmorejo que hemos hablado antes. La primera existencia escrita eh, data de 1611, cuando eh, en el Covarrubias, que es uno de los primeros diccionarios del castellano, se explica cuál es la receta y cuál es el origen. Eh, entonces, más o menos, poco documentado, del Salmorejo Incluso en Córdoba hay una cofradía del Salmorejo que defiende su historia Y que ha traducido la receta original del Salmorejo a 60 idiomas diferentes Y repito, que está compuesto exclusivamente de pan, tomate, ajos, aceite de oliva y sal Aunque algunos incluyan vinagre es importantísimo, no se moja el pan no se moja el pan El pan se esponja con el propio líquido del tomate de pera uh -huh. Con el aceite y con el vinagre
4: Pero no nos ha, no nos ha quedado claro lo de los romanos uh, Los romanos no le ponían
6: tomate No, no, no El, no, el, el natum este
4: que tú decías El, moretum, <risa> el no,
5: morenatum no exactamente. Pues lleva tomatum. Fue
6: con el descubrimiento de América
4: ¿Tú sabes dónde se cultivaron los primeros tomates?
6: que trajeron de...? <risa> ¿En México? No, no, los no, que, los que, una, que una vez que vinieron a ah, España perdón Voy a aprender hoy de ti. Voy a ser tu fiel discípulo. Vamos, lo que yo tengo entendido, ¿eh? ¿No?
4: Que fue Nicolás Monardes, el sí. eh, este sí, sí, científico tiene. que vivía en la, en la calle Sierpe y tenía un propio huerto y ahí cultivó los primeros tomates. Pues fíjate. Eso bueno. está muy bien contado en el libro La Puerta de la Luz que escribió Néstor Luján en el año 92. ¿Cuánto aprendemos? La Puerta de la Luz. Nicolás es... Monardes hace ahí una tertulia con Arias Montano y tal, y le da a probar eh, ficción, pero él parece que allí fue donde se cultivaron. Nicolás claro. Monardes cultivó los tomates que le trajeron, porque claro, las semillas que le trajeron se las llevaron
6: a, a, al científico, ¿no? Claro, claro. claro. Para y que, en, digamos, contribuyera a la perpetuación de, te de te en este caso, y del y tomate.
5: ¿Y, te, y lo, el, el, qué te parece a ti el tomate de bote, el que compra tú en el súper?
6: ¿Para el salmorejo?
5: El salmorejo, el salmorejo de bote, ah, perdón. El salmore,
6: un crimen absoluto. ¿Un crimen? pero pues sí. está buenísimo. Pues para, para ti, para un cordobés ¿No? no. Los
5: cordobeses lo tenéis prohibido, ¿no? Prohibido. prohibido. Oye, prohibido.
6: ¿dónde dirías tú si a Javi Rival que sí.
4: en, en Córdoba ha ido muchas veces? Javi Rival buenos días. Buenos días. Hola, Javi. ¿Te gusta el salmorejo? Me encanta el salmorejo. Ha sido por Córdoba en eh, muchas ocasiones. Eh, ¿Dónde le invitarías a que tomara...?
6: Pues fíjate, yo he elegido tres sitios, pero que además huyen de los modernismos y del esnovismo de los fogones. Es decir, ni fresa, salmorejo de... Ni de molachas de... no Salmorejo auténtico. Para mí los tres mejores de sitios son el restaurante Puerta Sevilla en bien. la calle Postrera, sí, la sartén de la abuela que está en la calle Manuel Cano el Pireo en el barrio de Poniente, cercano a Ciudad Jardín, la zona del zoco allí en la en la zona este de Córdoba y la cuchara de San Lorenzo junto a la iglesia de San Lorenzo. La cuchara de San Lorenzo es para perder las tapaderas del sentido y algún que otro euro de más. Pero se come de auténticos escándalo. Sí, con huevo duro, sí, con huevo duro, duro y sí. jamón. Pero esos son los condimentos de después. Vale, vale.
4: Estos son tus amigos?
6: toma nota
4: no toma nota conocías alguno de esos
6: no
9: yo
4: vale, tampoco. conozco eh, otro más
9: pero ¿cuál y, dices y tú? Añade, no me es el nombre no Porque nos bueno, llevó un amigo común pero pero también es espectacular y tiene eso, esa santísima trinidad las tres las hace estupendamente sí. pero me has dado el día con no nombrar la taberna del pisto la que taberna del pisto pero
6: es que sabía que, de... va pero sabía que le iba a nombrar yo Por sabía que yo por ejemplo también dar... podría hablar de la taberna salinas
4: Ah, bien, bien también, la de la sí, sí, bien traído. Se come muy bien. Esas dos y muchos más en Córdoba, en cualquier sitio se toma bien. Sí, Esto sí. ya son gustos de, de cada uno. Sí, sí. Eh, en un momento, bueno, ya está aquí con nosotros Javi Ruibal, que tú Andalucía te la conoces entera de un lado a otro, ¿no?
9: Sí, ya hemos dado unas cuantas vueltecitas, sí. Ajá, con, y tú,
4: con la música.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Soy el río Guadalquivir, en mis aguas se reflejan siglos de historia y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable, todos vamos en el mismo barco Cruceros Torre del Oro, más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial, 36 aniversario
4: Así suena lo último, el último single de Javi Ruibal y su grupo, Lufna. Esto suena
9: muy a Córdoba, Javi. Digo, está dedicado a Lufna de Córdoba por eso mismo. Bueno, pues eh, sí, yo tenía mucha esta pieza que ya tenía esa sonoridad y que yo tenía muchas ganas de hacer con, con el Amir, eh, que, que es el que suena ahí tocando el saxo, y lo quería hacer así un poquito eh, una mezcla entre música árabe, jazz y flamenco. Y, y se lo quise dedicar a Luna de Córdoba que fue una, una esclava del, del califato de Córdoba una esclava que, que era muy intelectual y que es referente, es una de las mujeres referentes en la historia ¿no? entonces como yo el próximo disco lo estoy enfocando así todavía no lo tengo pero voy incorporando mujeres quiero que, que esté eh, un poco significado en la figura de la mujer y un poco reivindicando... ...su papel en las civilizaciones y en la historia de la humanidad... ...pues Lumna es uno, uno de los referentes... ...y esta mujer, eh, aparte de ser matemática, poetisa y, y, y una mujer increíble... ...pues fue luego posteriormente una de las impulsoras de la Biblioteca de Alejandría.
4: ese Cuando esté ese álbum, ese disco, va a ser todo mujeres, dices sí. ¿Mujeres de Andalucía o...? No, no,
9: del mundo, del mundo entero Hay uno también anterior que saqué Que está dedicado a una youtuber china que se llama Liziki Que rescata técnicas ancestrales chinas para cocinar eh, Hacer manualidades, hace incluso muebles de bambú Es una, una Leonardo da Vinci de, de sí. la actualidad no Es como multidisciplinar Y sí, bueno, alrededor de la, de la figura de la mujer No necesariamente en mujeres personificadas o que hayan sido reales. Hay otro tema en el disco que se llama Missy Sotom, que es como intentar eh, poner en música cómo sería la una mujer si tuviera la personalidad del otoño o cómo sería el otoño si fuera una mujer. no
4: o sea, que tú... <risa> ese momento ese espíritu de creación, de búsqueda, eh, aparte de hacer música y componerla eso otra tendencia tuya, ¿no? O...
9: Sí, la, la cosa es que la música instrumental mmm, a mí me gusta apoyarla de una imagen sencilla pero que sirva para dirigir un poquito el discurso que la gente está escuchando musical, ¿no? Mm. Eh, al, al no haber una letra que, que explique lo que lo que uno ha compuesto o, o lo que o, o a veces no es lo que has compuesto sino que lo compones y posteriormente te recuerda algo y lo nombras, ¿no? O sea Que son la, es en las dos direcciones. Pero sí me gusta ese juego. Ya desde Glass lo hacíamos con con nuestros discos de Cirque electric y e intentando crear una imagen en, la, sí. en, en el espectador bueno, says, a...
5: que, que es lo que estamos oyendo lo que estamos oyendo ahora eh, lo...
4: antes de sí. que se nos olvide y el tiempo nos ah. coma eh, javier rival la cita que va a tener el próximo día 8 de junio que es eh, día de la víspera no de Sí, es exactamente la, sí la es puente además. Es, o sea, sí es que puente, que o sea, que no va hay que ver, madrugar el día siguiente. Va a haber mucha gente moviéndose. Eso quería yo decir. Es puente. Entonces, en la sala asellaz o espacio asellaz de Sevilla está cerca del parque de Miraflores y es un espacio eh, que permita aparcar bien que permite estar al aire libre y disfrutar de una noche bonita, ¿no?
9: Vamos a pasarlo muy bien. Tengo dos invitados de lujo, José Recacha y Diego Villegas, aparte de mi trío habitual con Ale Benítez y Manu Sánchez. Y el sitio, efectivamente, se es, está muy bien. Es muy fácil aparcar. Tiene unos montaditos estupendos y una tapa estupenda. O sea, que es una noche para celebrar. Yo lo que suelo tocar en esta ciudad es una vez al año, no, no, no toco más, entonces... ¿Una vez al
4: año tocas tú en Sevilla? Sí,
9: tengo entre las agendas de otros artistas con los que trabajo y, y, y el mover esto un poco también por otro sitio, pues al final lo que yo considero que es más efectivo es concentrarlo todo en una fecha en la que en la uh -huh. que hacer como esa pequeña fiestecita en mi propiedad, en, yeah. en donde vivo. Uh
5: -huh. Uh, Javi, tú eres hijo de Javier Ruibal, que ha dedicado su vida a escribir letras, sí. además de música, ¿no? Claro. Y tú, no, tú no. Ah, te, 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 te has decantado por la parte instrumental de, de, de este trabajo tan, tan maravilloso. ¿No echas de menos de vez en cuando contar lo que quieres contar con tu música con una letra?
9: La verdad es que no me lo he planteado nunca, no, no es algo que, eh, eh, verá, en, en la creación artística las cosas son muy viscerales y muy automáticas, no, no, se, no, se ¿no? no se eligen tanto ni se, ni se razonan tanto, muchas veces las cosas van saliendo y yo de forma natural desde que empecé en mi instrumento siempre me he ido acercando a esa música. también es verdad que en mi casa se ha escuchado también mucha música instrumental, eh, o sea que mi padre a, a pesar de de ser cantautor, le ha gustado mucho Chico Corea, le ha gustado mucho Pan y Ha habido un, una extensa influencia luego en mi, en, en mi infancia de música instrumental. Uh -huh. y, y bueno, y además luego también, no sé, los referentes también a veces te hacen tomar conciencia. Para mí él, mi padre, a mí me parece que es un genio, ¿no? Entonces... No, no, eh, lo, lo es. No tu padre es. lo es. No, no... <risa> No, no tiene uno tampoco la osadía de, de entrar en ese terreno, que ya te digo que no me lo he planteado sí. nunca, pero si me lo planteas, sí, igual me, me, me acojonaría y diría, sí. no, no, tío déjate <risa> de... Que,
5: que no me comparen ¿no? No, Que, es no que me
9: nunca compare. me lo he planteado, que, la verdad Fue muy bonito aquel espectáculo que hiciste Casa
4: Rival, era, ¿no? Sí, eh, sí. De los, tu hermana bailando, tu padre y tú, que era sí. fantástico Pero tú, mm, tú trabajas con muchísimos músicos. Sí. La primera vez que te vi fue con Dorantes.
9: Sí, he trabajado con Dorantes Creo he que trabajado... La primera es que yo, hombre, está aquí Javi Rubal tiene que ser el hijo de, de... Sí. de rival sí. he trabajado con él una, una etapa extensa además y muy bonita he trabajado también con Manuel Molina en su día con Alba he trabajado con otros cantautores luego tuve la época más así rockera con, con mi mi proyecto de Glass y he trabajado con bastantes flamencos también sí Mm. ¿Y ahora qué vas buscando? Porque esto suena, eh, lo que hemos escuchado Tu último
4: eh, trabajo, Luzna Suena jazz, suena flamenco Yo suena... ahora
9: mismo considero que estoy haciendo jazz fusión Y fusion. lo que voy buscando es Hacer la música lo más libre posible Que, que me sale sin, sin ninguna presión de nada de, Ni de discográfica Ni de estrategias de ningún tipo y poquito a poco ir construyendo un público propio Que conforme vayan pasando los años Pues acuda a las citas Y, y simplemente sí. eso uh
5: -huh. Eres percusionista, eres compositor Eres también productor uh -huh. Es una faceta muy importante tuya también la de productor Sí, he eh, trabajado mucho de muchísimo productor Muchísimo de, sí. de productor ¿Qué fue lo primero? Lo primero fue la percusión ¿Por dónde te entró a ti la música? Aparte sí. de por los oídos y por tu casa y por tu ambiente
9: Yo empecé con 13 años Tocando la batería y entró por, por, directamente por casa después de un ensayo y luego posteriormente cuando fui ya compatibilizando eso con los estudios pues me, me decidí por hacer carrera de músico pero mis padres me recomendaron hacer técnico de sonido me fui a Madrid y, y hice por las mañanas estaba técnico de sonido por las tardes música y entonces, pues, a raíz de, en realidad es una conjunción que lleva mucho a la producción, sí, es verdad, porque saber de... hay
5: muchos músicos que hacen... De, de, de... Claro,
9: y saber de música y de, y de estudio, ¿no? uh -huh. o de sonido, de cómo se graban las cosas, cómo es uh -huh. el proceso, ayuda a esa faceta. Uh -huh. Y la disfruto mucho porque es una especie de laboratorio en el que uno está un poco anticipando lo que la gente en, sus, en su casa, en soledad, luego va a experimentar, no tiene nada que ver con el directo. Con, con la música en directo tiene otro punto pero en, el productor piensa de una forma un poco más an, anticipada ¿no? De, 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 de cómo se se va a construir un, un espacio musical y, 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 y luego lo va a recibir el oyente pero en soledad ¿no? En, sí, y, en y es muy momento... distinto
5: también el trabajo porque claro el productor fija mientras que lo tuyo en el escenario y sobre sí. todo haciendo jazz este, mm. jazz que tú haces hay mucho de improvisación ¿no? sí
9: hay que tener atrevimiento para las dos cosas. Para final para
5: improvisar. Para ¿no?
9: tomar decisiones que <risa> no se atreve muchas veces el artista o el músico a tomar y decir tú, no, esto vamos a hacerlo así o esto... Al final cae sobre ti la responsabilidad, pero bueno, eh, a base de, de conocer, de estudiar y eso, intenta uno meter la pata lo menos posible. ¿no? Uh -huh. Y en directo lo mismo, a base de, de estudiar mucho para poder improvisar y tener muchos recursos, pues se tira uno ahí a la piscina y hay veces que sale mejor y otras peor, pero... Pero son dos cosas que requieren de un poquito de rotundidad, ¿no? uh -huh. Oye, y, y a la hora de componer, ¿qué instrumento te yo ayuda? Compongo, ¿Te algún, ¿Con piano, con guitarra? Es o... muy variado porque incluso he llegado a componer directamente en el iPad escribiendo, ¿no? Eh, o sea, yo soy, yo soy una persona que compone muy despacito y con, con, mucha, con mucha tranquilidad y, sí. y dificultad porque no es mi especialidad, pero a veces con el piano piano y ordenador sí. y a veces como te digo también escribiendo y a veces cuando tengo algo que, que lo quiero sacar muy rápido que eso lo grabo lo tarareo y lo grabo y lo pongo a lo mejor en manos de un arreglista claro que... o...
5: <risa> mira eh, hablamos de dorantes Benamaoma se llama este esta colaboración de Dorantes con Javi eh, que apareció en su primer disco en Solo un mundo se llama así se publicó en 2019 Benamaoma mira ahí está el piano de, de David Peña
4: Y la percusión de, de Javi Ruidal Pues con su grupo eh, Lo podremos ver y disfrutar En Hace ya eh, El 8 de junio Supongo que será a partir de cuando, a las 9, sí, cuando está, el sol está, se ponga, ¿no? Cuando un sitio estupendo, nos ha hablado de ese sitio, donde están acudiendo, se ha convertido ya un poco en referente del jazz en Sevilla, 8 de junio, a partir de las 9, eh, fácil aparcamiento y a disfrutar <ríe> Toda de... Toda la facilidad. Y luego buena música. Y buen
9: ambiguo. De, 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 de buen ambiguo y buen y buena, buena música. música.
4: ¿Qué más queréis? Oye, me alegro mucho de haber estado contigo disfrutando de este ratito. Que vaya todo bien. Estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias. Y nada, procuraremos estar allí contigo. Bueno, a todos ustedes, eh, fin de semana por delante, disfrútenlo, eh, cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir a urgencias, sino para disfrutar de la buena música. Adiós.